0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga.
1: Amén. Aleluya. Uh, el día que yo prediqué en la casa de Clarita, tuve 12 años, como, como estaba contando mi papá, um, y como no sabía cómo hablar español tan bien como hoy, Uh, Ceci me tradució ¿Cómo se? Sí? Todavía estoy Ceci, por favor, ¿me puede ayudar? No Ok so, uh, Estamos mejorando Pero todavía no hemos alcanzado A, a ser profesional Perfecto, ¿verdad? Right? Um, pero no, yo creo que hoy uh, Dios tiene una palabra para nosotros um, Ya el Señor estaba eh, ministrando a la gente en el primer servicio había, después del culto fuimos a, a, al cuarto de conferencia y entró eh, una pareja que este uh, fin de semana llamaron a un amigo que se iban a divorciar o separar pero que tenía una hija de un año um, y le invitaron a venir hoy a la iglesia por primera vez y la predica se, eh, se, eh, se trata de Cómo el Señor restaura a la familia so, Increíble cómo el Señor ya está eh, Dando fruto de lo que sucedió eh, A través de la prédica Pero espero que el Señor todavía Tiene más eh, para nosotros En este, en este servicio so, Con eso vamos a, vamos a orar y, y pedir al Señor Que nos uh, ayude En, este, en esta prédica Y que podamos entender Lo que Él tiene para nosotros A través de la familia Y a través de la iglesia Amén Señor, gracias por uh, este tiempo juntos, Señor. Gracias por cada familia que está representado aquí en este lugar. Gracias por este, este hogar que tenemos de ti, Señor. Gracias que tú siempre tienes lo mejor para nosotros y siempre nos estás bendiciendo uh, en cada área de nuestra vida, Señor. Y una vez más te pedimos que hoy tú puedes uh, impartar nuestra vida con tu mensaje, que tú puedes abrir nuestros corazones y... Y reprendemos a Satanás y, y que no nos puedes robar lo que tú tienes para nosotros hoy en día, Señor. En el nombre de Jesús, de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Um, siendo pastor de jóvenes, hay uh, cada sábado tengo eh, la dificultad de tener que predicar a los jóvenes y no es mucho diferente de lo que los pastores aquí en estos servicios tienen que hacer. Pero uh, hay muchachos que están llegando por primera vez, segunda vez, tercera vez. Uh, quizás solo han venido solo por un año. Uh, pero cuando vienen uh, por esas puertas, se sienten y empiezan a escuchar de lo que yo voy a predicar. Um, se sienten en esa silla y se ponen los brazos así de, de, de cruzados. Y se sienten así en su silla para atrás y como que están ahí físicamente, pero no emocional, emocionalmente ni espiritualmente y aunque yo estoy bien animado y estoy predicando de la bondad del Señor y, y qué bueno es el Señor y los planes que el Señor tiene para ellos y cómo Él quiere proveer para ellos si tiene grandes cosas, eh, si deciden a dar su vida por el Señor, es como que Nada le entra al cerebro ni le puede entrar al corazón de lo que yo estoy tratando de explicar. Um, pero para mí, yo veo que la diferencia entre ellos y, y lo demás es que hay personas que vienen de familias quebrantadas y por causa del de divorcio de sus padres, por causa de algo le ha sucedido, un abuso o algo en, en su vida, ellos no pueden entender la realidad del amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, que yo sí lo puedo entender. Cuando yo leo en, en Santiago 1.17 que cada don perfecto viene a través del Padre de las luces, eso ya yo entiendo eso perfectamente. Cuando yo leo en Filipenses 4.19 que el Señor me va a proveer cada necesidad que yo tengo. Cuando yo leo Salmos 23 que nunca voy a tener eh, sin, con necesidad. Eso yo lo entiendo perfectamente porque tengo un padre en casa que me lo ha enseñado. En, en, en mi primer año de, de law school, el primer semestre, después era como mi segundo examen, era un examen eh, sobre contratos. Right? Y te dejan en, en la escuela tomar los exámenes por computadora o con lápiz. Pero para mí yo prefiero hacerlo con computadora porque yo escribo mucho más rápido y, y, y es mucho más fácil para mí. Poder explicar lo que la respuesta a la pregunta um, a través de, de un laptop, pero cinco minutos uh, antes del de, 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 de examen de contratos, mi computadora pff, explotó y se murió. Entonces, no tienes tiempo de llorar ni de hacer nada de eso ya, right. Um, y le pregunté, por favor, un lápiz y ¿sabes? Un, un booklet. Y me dieron el papel y tomó el tomé el examen así de esa forma. Pero cuando llegué a la casa, le dije a mi papá, le expliqué todo lo que sucedió. Y él me dice, ah, si no, y sin, sin problema. Y fuimos al Apple Store, ¿verdad? Right? Fuimos al, o, o a Dayland Mall, or International Mall. Y entramos por la tienda. Y yo sabía, yo sabía desde el, el instante que se rompió mi laptop, todos mis amigos y mis amistades estaban, oye, y, y, y todavía nos quedan tres exámenes más mañana y el otro día y el fin de semana, ¿qué vas a hacer porque no tienes computadora? Y yo estaba en mi mente ya eh, asegurado que ya yo sabía que mi papá me iba a comprar otra computadora. Yo ya, yo ya sabía, hay muchos que están pensando, ay, qué mal criado este, este sinvergüenza que siempre le pide de su papá, pero no, yo sé que cuando tú tienes un papá en casa, él provee por cualquier necesidad, cualquier necesidad. Entonces yo le pedí y fuimos al Apple Store, fuimos al Apple Store y, y yo ya sabía que él me iba a comprar una computadora y no si no. Solo, no solo una computadora sino el mejor, la mejor computadora que había adentro de esa tienda y, y el, 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 el empleado ahí que tiene la camisa azul el genius o whatever uh, empezó a tratar de, de enseñarme todas las, las diferentes computadoras pero ya yo sabía en mi corazón sin decirle nada a mi papá que él iba a comprarme lo mejor que hay porque eso es lo que hace un papá pero lo que nosotros no tuvimos papá, o no tuvimos papá cristiano que eran formados aquí en la iglesia, eso no ha sido una experiencia para nosotros. Hemos sido abusados, eh, abandonados, todas es, eh, eh, esas cosas, pero no hemos experimentado de un buen papá. Entonces, un sábado por la noche, un, un, un amigo te invita a venir al, al grupo de jóvenes de su iglesia y el predicador empieza a decir, mira, el Señor tiene grandes planes para ti, Él es como un Dios, él te, él, 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 el Dios es como un papá que te ama y tiene todas estas cosas para ti. Y en su corazón y su mente, ellos creen que un papá es alguien que te va a dejar, que te abusa, que te maldice y, y no pueden comprender un Dios que es como un Padre celestial. Y por eso es tan importante tener la iglesia. Es tan importante tener la iglesia. Porque solo en la iglesia se puede formar las familias y los hombres y las madres necesarios para poder la gente entender cuán grande es el Señor. Cuán grande es el, el Dios y el Padre Celestial que cada uno de nosotros tenemos. Hoy en día. Eh, por el primer punto que tengo um, La familia No se puede ser Replace, se dice en inglés reemplazar. Hoy en día las generaciones ya, que, que, ya ellos creen que ya La familia no existe No sirven, ya no se hace falta eh, LeBron James Que es el jugador de, del NBA Mejor de, de, de toda la, la liga Él escribió en su Instagram en el 2014, él puso, wow papá, ¿sabes qué? Yo no te conozco, yo no tengo ni idea dónde estás, pero es por ti que soy quien yo soy hoy en día. Tú pusiste una pasión en mí por no estar y por eso soy quien yo soy hoy en día. Ahora tengo mis amigos como Maverick Carter que están, me están ayudando con mi negocio. Tengo otro, Rich Paul, que es mi agent. Randy Mims, un amigo que también es gerente de mi, de mi negocio. ¿Sabes? Entonces, ahora yo en esta posición puedo ayudar a los demás. A crecer. ¿Y sabes qué? Quizás eso no hubiera sido mi realidad. Si, iba, si yo me, cre, me creí, me criaron en una casa con dos padres, con dos hermanas, con un perro y con casa en, en la playa. So Diciendo, papá, mira qué bien me salió sin tú tener que estar puesto en mi vida. Y esa es la, la actitud de la generación hoy en día que ya los papás no sirven para nada. No lo necesitamos. Yo tengo muchas amigas que donde eh, que yo conocí en high school y en middle school que hoy en día son mamás ya eh, solteras. Uh, y siempre están poniendo en Facebook a, a, a compartir todas estas fotos de diferentes cosas que siempre dicen vamos a estar súper bien sin un hombre en nuestra vida. Vamos a ser yo, mi abuela y un diablito. Vamos a cre vamos Te vamos a criar, te vamos a proveer, pero no nos hace falta un hombre en la casa. Y es una mentira, una mentira directamente de Satanás mismo. Y, y me da mucha lástima porque yo conozco a esta muchacha y es verdad, ellos no le hacen falta un abusador, un alcohólico, un mujeriego, no le hace falta nada de esas cosas, pero también no es verdad que no necesitan un hombre en la casa. El Señor le quiere proveer un hombre verdadero, criado en la iglesia, enseñado por el pastor eh, y, y, y enseñado cómo ser hombre verdadero para que le puedan proteger, proveer y ayudar en criar ese niño. Creer, estar criado sin papá es una gran maldición. Y no podemos pretender que no se hace falta. También dicen que, bueno, no solo que no necesitamos papá, sino también no nos hace falta mamá. Podemos tener dos papás. Cualquier como Gary, cualquier de nosotros que hemos tenido mamá, sabemos que es una mentira muy muy grande. Cada uno de nosotros le hace falta a un mamá que nos da cariño, que nos puede ayudar, que nos puede eh, enseñar cómo respetar y honrar a nuestro padre, la autoridad en la casa. Sin eso no hay forma de poder enseñar a la gente cómo honrar, cómo respetar. Pero si aún más ahora dicen no se hace falta familia comple completamente. Ahora podemos tener algo que se dice en inglés, family. Friends that are family. Amigos que son familia. Y podemos escoger por nosotros propios quién queremos que querer en nuestra familia. Y hay personas hoy en día que prefieren estar en la casa de un amigo durante la Navidad, durante la, el Día de Acción de Gracia, durante los, los diferentes holidays, en vez de cenar con su familia. Sí, sí, el mundo está tan quebrantado y tan también egoísta. Porque si sí, te han dañado, si sí, te han dejado, si sí, te han hecho cosas horribles pero ta también el Señor te está mandando que Él quiere restaurar tu familia Él quiere cambiar lo que es tu realidad a su realidad Él no quiere que tú vives algo que esta generación está fabricando como si era algo bien o, 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 o bueno la familia es algo bien bien santo es una institución hecho por Dios y tratar de cambiarlo o tratar de coger otro resultado que solo sale de consecuencia de la familia no existe. En Génesis 2.24 dice primeramente que la familia es una institución santa y también el matrimonio hecho por Dios es santo. Por esta razón, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hecho por Dios. Si no fuera hecho por Dios, pues un hombre se puede casar con un caballo, o dos mujeres, o tres mujeres, o, o un hombre con dos mujeres, no importa. Pero como es algo santo, hecho por Dios, es algo que el Señor nos dio y nos formó para poder... Hacer una vida bien bendecida. Dice en, en Santiago 1.27. Que la familia. Hecho a través de los principios del Señor. Es la religión más santa. Es, es, es lo mejor es, es, la expresión de su amor a Dios. Más grande que hay. Hace unos años atrás. Yo. Y mi familia fuimos a un restaurante y estábamos todos comiendo juntos y disfrutando, eh, siendo en familia, estar en familia. Y en medio de nosotros comiendo ahí en el restaurante, se acercó una muchacha joven con su novio y estaban caminando hacia su, su mesa y cuando pasaron por nuestra mesa, ella paró a su novio y dice, mira, eso es lo que yo quiero. Una familia con papá, con mamá y con cuatro hijos, que todos están andándose bien en familia en un restaurante. Eso predica más fuerte que cualquier predica, tú puedes escuchar de Joe Austin, de, 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 de cualquier versículo, de cualquier, cualquier cosa que tú puedes hacer, ver una familia disfrutando estar juntos, y no una familia así de padrastro por ahí, la esquina y otro que no es primo de verdad, sino es un amigo de primo, whatever. una familia hecho directamente de Dios al segundo punto dice que digo la iglesia es la factoría que hace familia si no hay iglesia no hay familia si no hay una factoría donde se produce esta, esta familia no lo puedes alcanzar de cualquier otra avenida la Biblia, dice, la, la Biblia nos da los, la, las instrucciones como IKEA para poder hacer la, la, las mesas y, y diferentes cosas así nos da las instrucciones para poder hacer una familia dice primeramente hay que tener un hombre dice ahí eh, lo leímos eh, ahorita en Génesis 2.24 eh, para poder construir un matrimonio primero tienes que tener un hombre después de un hombre una mujer y después de la mujer se unen para ser una sola carne. Después de eso, a través de la iglesia se forma el hombre. Si no, no puedes ten, tener hombre si no hay primeramente una iglesia que puede forjar en el hombre las características y el carácter del Señor. Porque en el mundo te dicen varias cosas de cómo ser hombre, pero no son las instrucciones correctas para poder empezar la familia. Entonces, muchos están tratando de hacer tener familia, tener esa, esa, esas cenas en, en, en Nochebuena o el día de acción de gracia o grave. Están tratando de hacer familia, pero no pueden. Y en algunos años todo se rompe, los, los, los muchachos odian estar en familia, la, la esposa no quiere estar ahí, quiere estar con un amante, porque no lo están haciendo a través de lo que dice la Biblia, a través de la factoría de familia, la iglesia. En Efesios 4, 11 hasta 16, no lo vamos a leer todo, pero dice que solo la iglesia nos puede llevar a la madurez de ser como Cristo. Solo aquí, en cualquier otro lugar, tú puedes tomar, tú puedes beber, tú puedes fumar, tú puedes tener eh, amantes, tú puedes hacer lo que, lo, que te la, lo que te da la gana, pero aquí te van a llamar la atención y te van a enseñar, mira, poco pues, hombre, por esa puerta es donde vamos y no por la derecha no por la izquierda pero vamos a seguir hacia donde Cristo está sino solo en la iglesia solo viviendo una vida siguiendo al Señor es donde tú puedes encontrar una esposa que es un don de Dios en Proverbios 19.14 dice eso mismo la casa y las riquezas son herencia de los padres más de Jehová la mujer prudente So, tú puedes, yo, yo estaba contando que en, en el primer servicio que hay uno, eh, Nick, Nicholas Quintero, que él siempre por todo la vida le estaban diciéndole a él, avisando que para encontrar una buena esposa hay que ir a dos lugares, o el supermercado o en la iglesia. Yo no sé cómo eso funciona o no, pero... Pero realmente dice que la esposa, y todas las esposas dicen amén, ¿verdad? La esposa es un don del Señor. Es una bendición a través del Señor. So, el hombre no puede encontrar su buena esposa si no es aquí en la factoría. Y aún más, dice en Salmos 127, 3, He aquí herencia de Jehová son los hijos los hijos también vienen a través de dónde? La factoría. Y esta factoría produce muchos hijos. ¿Escuchaste, Gary? Sí. Yes. right. So, tratar de, de formar familia, tratar de hacer todas estas cosas fuera de la iglesia, vas a coger algo perverso, extranjero de lo que el Señor tiene para usted solo en la iglesia puedes encontrar la esperanza de poder restaurar y criar familia no hay video YouTube de cómo poder hacer familia no hay terapista como Dr. Phil o Oprah que puedes restaurar o ayudar familia solo en la iglesia solo en la factoría de familia Y cuando la familia de verdad está creada y forjado aquí en la iglesia, pues la familia es donde se puede experimentar las características de Jesús. Ahí es cuando tú puedes ver la paz del Señor. Ahí es donde tú puedes ver el gozo del Señor. Ahí tú puedes ver cuando haces algo malo o, o cuando estás disobede, de, disobediente a tus padres, la paciencia del Señor. Tú puedes ver a través del matrimonio de tus padres lo que es de verdad la fidelidad de Dios. Sin eso, uno crece sin saber lo que es eso. Ellos te están tratando de explicar en la iglesia, mira el Señor es bien eh, bondoso y, 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 y su fidelidad es más grande o más bueno que, que el sol y la luna y, y todas estas cosas. Uh, pero no te entran por la mente, no te entra por el corazón, no lo puedes entender porque nunca lo has visto en tu propio hogar. Entonces tenemos muchachos en el grupo de jóvenes, los viernes y los sábados, que están viniendo que aunque nosotros estamos tratando de explicar y explicar y explicar, y el, el Espíritu Santo lo está haciendo también, pero pasa mucho más dificultad que los demás que tienen familia aquí en la iglesia. Porque cuando yo les explico que el Señor quiere proveer para ellos, ya ellos saben porque sus padres están proveyendo para ellos. Cuando, cuando yo estoy explicando que el Señor te quiere llenar de gozo, ya ellos entienden eso porque ya lo ven en su casa. Entonces aquí, si estamos escuchando todas estas predicas y estamos memorizando todos estos versículos, pero no lo estamos llevando a la casa, pues nuestros hijos vamos a, se van a crecer en en una fantasía que no existe en Tito 2.2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia aquí se enseña eso pero que se lo lleven a, la, a su casa para para que también sus hijos pueden ver que es una realidad y no solo una, una religión en la iglesia. Yo, yo crecí en esta iglesia desde el principio. Y, y, y había muchos otros muchachos que estaban igual junto conmigo empezando en esta iglesia. Que hoy en día no están. Porque no había la realidad de Cristo en su casa. Las características de Jesús no estaban siendo eh, eh, expresadas a través de, de del conducto de su padre, de su mamá. En el versículo 3 dice que igualmente las ancianas a, mí, a sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. El 4. El 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus, marido, a, a sus maridos y a sus hijos. El 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando yo leo esto, inmediatamente me acuerdo de mi mamá. Porque yo aprendí cómo honrar, respetar, obedecer a mi papá a través del ejemplo que mi mamá le estaba enseñando a yo, Joshua, a Brandon y a Cristina. Cada vez que mi papá quería hacer algo, ella nunca se quejó así de enseñar que ella estaba con cara de amargo o que estaba brava o tirando una perreta. A mí, yo nunca jamás me enteré que a mi mamá no le gusta ir a Flanagan's. Yo nunca sabía que a mi mamá no le gustaba ir a, a, a ciertos lugares porque las mesa estaban muy sticky o estaban sucias o lo que sea, pero yo nunca me enteré de eso porque ella nunca se puso bravo cuando estaba obedeciendo a mi papá. Entonces, aunque mi mamá. Amén. Mi papá me ha enseñado bastante cómo honrar a Papitín y, y, y con esas cosas, pero. Todos los días, desde cuando yo me levanté de la mañana para ir a la escuela, cuando estaba regresando de eh, la práctica de, de fútbol o de, de baloncesto, lo que sea, yo estaba observando cómo mi mamá estaba escuchando y tratando a mi papá. Y por eso hoy en día, tuve que yo, mi hermano y Cristina, todos estamos respetando y honramos a mi papá y a mi mamá. Porque fui, nosotros vimos en nuestra casa todos los días cómo mi mamá trataba a mi papá. Entonces los niños crecen y cumplen 18, 17, lo que sea, y odian a su papá. Y, y, y lo llaman el viejo que sin vergüenza y a mí no me importa ese y lo otro, y no, le, no, no quieren escuchar a su papá, no quieren venir a la iglesia, no quieren venir a, al grupo de los jóvenes y nada de eso, porque porque su mamá no le enseñó. La mamá se quejó, gritaba al esposo, le estaba hablando mal a los, a, a los hijos de, de, de su papá. Y ahora los dos son perdedores porque per, pierden la relación que ellos tenían con sus hijos. Y ahora sus hijos quieren andar en Family. Con sus amigos en las Navidades y en la, el día de acción de gracia, y no pueden. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La familia es tan crucial en poder enseñar a, 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 a los hijos, sino también a los padres, cómo era Jesús, cómo Él hablaba, cómo Él actuaba. Sin la familia. Y sin la factoría que hace familia, eso no existe. En Deuteronomio 6, 6 hasta el 7, dice que estos mandamientos y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Su, eh, tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y, a, y cuando te levantes y cuando estás regresando a la práctica y cuando vas a cenar y cuando vas por la calle. Donde sea tú estás reflejando lo que es Jesús en tu posición. Lo que te están enseñando en la iglesia tú lo puedes enseñar a tus hijos a través de cómo tú vives. Hay muchos que quieren sentar sus, eh, sus hijos en el discipulado los viernes por la tarde y, y que Rivera le enseñen cómo obedecer y que Rivera le enseñen cómo respetar a los padres. No. Ese eres tú, mamá. Papá, ese eres tú. Tú nos tienes que enseñar cómo ser fiel. Tú nos tienes que enseñar cómo tener integridad. Muchos se ponen bravo y, 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 y muchos padres me han acercado Y dicen, mira no porque mi hijo no está Siendo bien en la escuela no porque no está Siendo obediente esto lo otro like, Mira yo Yo oro por tus hijos y yo estoy ahí Como pastor de jóvenes y yo les hablo y, y yo puedo hablar con ellos pero Yo solo tengo La atención de tus hijos por una hora Quizás dos horas los sábados Joshua y Brandon una hora Máximo porque los muchachos son Bien abortados. Los lunes por la noche también con los hombres, los miércoles por la mañana. Nosotros solo podemos ser tanto en la iglesia que, que les puede ayudar. Si ustedes no lo están llevando a sus casas, no se puede hacer. Un gran pastor dijo, si no traes a tus hijos al grupo de jóvenes, eres un perdedor. Pastor Joaquín Molina nosotros somos tan bendecidos tener una iglesia como esta donde hay grupos de jóvenes es increíble hay muchos que tienen amen. hay muchos que tienen ministerios a los hospitales hay muchos que tienen ministerios a las cárceles hay muchos que tienen ministerios a diferentes cosas pero era una prioridad de esta iglesia tener un grupo de jóvenes desde cuando yo desde cuando empezamos esta iglesia Tuvimos a Pastor Kenny, tuvimos a Pastor Joey, tuvimos a Pastor Palma. Tuvimos tantos pastores que podemos, eh, eh, nos, nos podían enseñar cómo vivir la vida, cómo tratar a nuestros padres, cómo tratar a nuestros hermanos y hermanas. Y cómo conocer realmente el Señor. No traer tus hijos los sábados, los viernes, porque no quieren venir. Pues yo no quería ir a la escuela tampoco, pero me llevaron. Y. y es un sacrificio tan pequeño comparado a, 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 a las grandes cosas que el Señor quiere hacer por tus hijos. Lo mismo los lunes por los, con los hombres. No venir a, a esas reuniones, eh, estás dañando, estás robando de tu familia. Los miércoles por la mañana con mi mamá y, y con esas enseñanzas también estás robando de tu familia la, la, las bendiciones del Señor. Y dice Marcos 9, 42, no que yo me voy a poner bravo ni, y, y sí me pongo bravo porque yo veo en, en mi clase los lunes con los hombres yo tengo unos muchachitos que están llegando. Y, y la única cosa que le va a parar de esos muchachos crecer a ser unos campeones para el Señor es que cuando llegan a su casa no están viviendo la, la realidad que están escuchando en esas reuniones. Muchachos tan pequeñitos que, que están, desti, que es su destino a través del Señor a poder llegar a hacer grandes cosas para Él. Te necesitan, papá. Te necesitan, mamá. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor. Le fuera si se le atase Una piedra de molino al cuello Y se le a, a, arrojase en el mar yo, yo veo tantos muchachos Que llegan los sábados Y llegan lunes Y llegan animados A las clases Están súper felices De estar ahí Pero a la semana que viene llegan deprimidos, tristes y yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque ellos tienen un corazón que está abierto al Señor, ellos quieren más del Señor, ellos quieren seguir al Señor, pero necesitamos, necesitamos llevar a Jesús a nuestras casas. El último punto que tengo dice una problema solamente. No tengo familia. Yo no soy un bruto aquí parado que, que no sabe o que no entiende que hay muchos que están viniendo de familias destruidas que están viniendo de, de hogares que están quebrantados. Yo no estoy predicando aquí diciendo que cada de nosotros tenemos que poner al, 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 al mismo nivel de lo que han estado aquí por años ya, que, que han sido restaurados, que han creado en la iglesia. No, yo solo estoy diciendo que tenemos oportunidad de ser restaurados y de poder empezar de nuevo, de nuevo aquí en la iglesia. Yo, fue algo que me sorprendí porque cada uno de los pastores que están aquí cada uno de los pastores que están aquí en Spring of Life empezaron su vida en un hogar quebrantado. Qué locura. Cada uno empezó en su... Bueno, sé, Rivera, ¿tú también? Ok. So, pues sí. So, cada uno, y hoy en día tienen familia, tienen y, y todos le ponen like en su Instagram cuando salen de familia, y cuando salen en su, en su foto, en, en el día de la gala, juntos, y todos están vestidos bien nice, y todo el mundo quiere ser como ellos. Todo el mundo quiere una familia como los Henaos, como las Palmas. Y es posible. Es posible. Nosotros no somos unos especiales, estrellas, o algo así que... que donde el Señor nos ha dado una preferencia o algo así. No, que cada uno de nosotros hemos decidido a dar nuestra vida, sacrificar nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo único que requiere el Señor, que nosotros nos da, derramamos nuestras vidas por Él. Y Él lo puede hacer en tu, en, en, en tu vida, en tu familia. Dice en Jeremías 30, eh, 30, 18 Así ha dicho Jehová, he aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob. Y de sus tiendas tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre su colina. Y el templo será asentado según su forma. El Señor puede restaurar tu familia. Solo tienes que creer, solo tienes que poner tu fe en el Señor que Él lo va a hacer. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Dios es tan fiel de darnos amplio, amplio oportunidad de poder venir a Él. En Samos 68, versículo 6, dice que aunque ellos que no tienen familia, el Señor sabe qué importante es la familia que Él agarra. Dice, Dios hace habitar en familia a los des desamparados. Saca a los cautivos y a, a, a prosperidad, más los rebeldes habitan en tierra seca. Si, su, si tú sientes que no tienes familia, si tú sientes que tú no tienes esperanza, como muchos de nuestros eh, jóvenes que están el, el, viniendo los sábados, que vienen de, de unos desastres en casa, esto es su esperanza, que el Señor lo va a llevar a la factoría de familia y ahí pueden hacer el nuevo comienzo en su, propio, en su propia vida. Yo tengo una, un amigo, Mauricio, que va a ser el primero. Él tiene cada excusa de poder decir, a mí no me importa el Señor, ni la iglesia, ni nada, cosa, ni, ni nada de esas cosas, por lo que, ha, eh, lo, lo que yo he vivido en la casa con mi familia, pero él ha decidido que sí. Y él va a ser el primero en todo su ligado de chiriboga. Escuchan bien, el primero, desde el primer chiriboga, tener hijos en matrimonio. El primero. Eso es la esperanza que él tiene. Que el Señor le ha dado una oportunidad de hacer el cambio por el resto de su legado después de él. Que todos los chiribogas después de él pueden tener decir, mira, antes de Mauricio nosotros éramos un desastre, pero cuando Mauricio decidió, cuando no, nuestro papá decidió tomar las cosas del Señor en serio, no, nuestra vida ha cambiado por lo mejor. Y eso va a glorificar al Señor a tal nivel que va a traer otra familia a nuestra factoría para que ellos también puedan ser restaurados. Yo le dije al primer servicio y lo digo de nuevo, no dejas que un corazón llego de amargura o falta de perdón te quita de poder ver la salvación de tu familia, la salvación de tu papá, la salvación de tu hermana, de, de, de un primo, de un tío porque hay muchos que llegan a la iglesia y empiezan a cambiar en sus corazones y empiezan a ver un cambio adentro de ellos pero cuando vienen que el Señor le empieza a decir oye empieza a hablar con tu papá empieza a hablar con tu mamá, empieza a hablar con un tío no lo resisten no lo quieren el Señor es mucho más capaz de poder salvar tu familia Aún el más alcohólico, el más drogadicto, el más lo que sea, el Señor puede alcanzar a ellos. Nosotros no podemos empezar a tener un family cristiano y olvidar de, de lo que el Señor nos ha dado en, una, en un papá y una mamá. Porque es tan especial la familia que son personas que nosotros no escogimos. Si fuera así, pues algunos no lo hubimos lo escogido. Pero el Señor, como la familia es santo, Él nos dio esos papás y esos mamás. Y tú puedes ser la persona que, que el Señor puede utilizar a alcanzar a esas personas. No deja que el diálogo te, te, te miente y, y que te quita esa gran bendición de poder servir el Señor junto con tu familia. En 2 Samuel capítulo 9, vemos la historia de David y Mefibosheth. Y en el primer versículo dice David... Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Ya Saúl había eh, muerto y David estaba eh, empezando su reino en, en, en Israel y está buscando cómo hay alguien en la familia de Saúl o de Jonatán que, que yo puedo ayudar, que yo puedo alcanzar y, y salvar y traer a, a, a la mesa. El versículo 2 dice Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba Al cual llamaron para que viene, eh, viniese a David Y el rey le dijo eres tú Siba Y él le respondió sí siervo, uh, sí tu siervo Y dice el versículo 5 Digo 6 cuando y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerá, eh, comerás siempre a mi mesa. Hay muchas personas que llegan a nuestra iglesia que es, eh, el diablo realmente le ha robado bastante pero el Señor le quiere restaurar todo lo que, es, lo que el diablo le ha quitado. Aquí David le da una oportunidad a Mefiboseth a llegar a su casa y comer en su mesa. Y no solo eso, restaurar todo lo que le habían quitado de, de, por, por el reino de Saúl. Hay, hay, hay muchos jóvenes que, que están viniendo a, a, a Livingstones, Que ni han ido de vacaciones con su familia a Walt Disney ni, ni a Orlando, ni cualquiera, jamás en su vida han ido a una vacación. Hay, hay algunos muchachos, este el Black Friday, el día después de Acción de Gracia, cuando vamos a hacer ese evento de, de huérfano, que nunca, nunca ha brincado adentro de un bounce house. Y hay muchos que... Hemos experimentado diferentes cosas de, de esos niveles, pero el Señor quiere empezar algo nuevo en su vida. Dale un chance que lo pueda hacer. Y dice que no, no solo me usted. Eh, el versículo 8 dice, dice y él inclinándose dijo, ¿quién? es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo no importa qué quebrantado tú eres no importa qué doloroso fue la pesadilla que tú viste en tu vida no importa cualquier este señor se describió como un perro muerto como como uno sucio uno de la calle sin, sin significancia pero David, el rey, le puso en la mesa para comer junto con sus hijos. El versículo 12. Digo 11, I'm sorry, 11. Y respondió Siba sí al rey, conforme a todo lo que, he, lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Pero lo más triste de, este, de, este, de este, este, este cuento viene en el capítulo 16 en el segundo libro de Samuel. Donde David le había restaurado todo a Mefiboset lo que él perdió a través de, de, de Saúl eh, muriéndose le dio un lugar en la mesa le dio eh, tierra le dio casa le dio siervo le dio de todo y dice en el segundo eh, segundo Samuel 16 Absalom el hijo de David estaba tratando de quitar el reino, el, el reino de David y estaba cogiendo todos sus soldados para votar a David, votar a la familia y todas esas diferentes cosas. Y David está, uh, dice, cuando David pasó un poco más allá de, de la cumbre del monte, he aquí Siba, sí el, el criado de Mefiboset, que sal, eh, salía a recibirle con un par de asnos. Y estaba llego con eh, lleno de los asnos con. Necesidades para el viaje que él iba a tomar para escapar de donde, de, del ataque de Absalom Dice el versículo 2 Y dijo el rey a Siba ¿Qué es esto? Y Siba respondió Los asnos son para que monte la familia del rey Los panes y las pasas para que coman los criados Y el vino para que beban los que se cansen en el desierto Versículo 3 Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿Dónde está Mefiboset? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén Porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre Después que llegó a la mesa, después que llegó a sentarse junto con los hijos del rey después que David le restauró todo lo que le, le iban quitado de, lo, lo, lo quitaban de, de, de Saúl él lo depreció él lo negó y, y dijo ahora yo voy a hacer lo que me da la gana esto sucede todos los años aquí en Spring of Life la gente viene se restaura su matrimonio, su matrimonio sus hijos todo le va bien en pocos años decían que ya no quieren andar aquí en la factoría El versículo 4 Entonces el rey dijo a Siba He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset Y respondió Siba inclinándose Rey señor mío, ahí yo gracia delante de ti Se lo quitó todo Absolón muere en algunos capítulos más y llega David y ya todo lo que Mephiboset había alcanzado por estar con David, David se lo quitó y se lo dio a, 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 al siervo de Mefiboset. Por favor, no desprecien dónde estamos hoy en día. No desprecien que tenemos eh, reuniones lo, los lunes por la tarde con los hombres, no desprecien que tenemos un grupo de, de jóvenes los sábados y los viernes, no desprecien dónde estamos hoy aquí en día, el Señor nos ha dado muchas oportunidades, muchas oportunidades de ser restaurados, de, de empezar de nuevo, de poder cambiar nuestras vidas, cambiar nuestras circunstancias, no los desprecie Hay muchos muchachos que, que, que son campeones, que están ya en, en el destino de poder llegar a hacer grandes cosas para el Señor, no lo desprecie. En terminar, en Salmos 112, David nos enseñe lo que pasa o lo que sucede a los que. Se queden aquí en la factoría. Los que sigan al Señor. Los que sacrifiquen su vida. Sacrifiquen su carrera. Sacrifiquen lo que sea para seguir al Señor. Bien aventurado, bien aventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita ese legado que nosotros podemos ver en el futuro eso es lo que nosotros podemos esperar en la vida de cada uno de nosotros y de nuestros hijos los nietos, los tataranietos que sigan adelante las grandes cosas que el Señor tiene para ellos versículo 3 bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre versículo 4 Resplandeció resplandeció en las tinieblas luz a los rectos Es clemente, misericordioso y justo El 5 El hombre de bien tiene misericordia y presta Gobierna sus asuntos con juicio El 6 Por lo cual no resplará, resbalará, resbalará jamás en memoria eterno, eterna será el justo vamos a ponernos de pie este este día, esta tarde este año hemos hablado de de la tierra de Viula de, de que cambia el mundo pero la tierra de Viula es una tierra de familia sí, es. Sí, es. es un lugar donde las familias vienen juntos a hacer la luz al mundo tú eres el, el, la luz del mundo tu familia puede ser la, representar la gloria del Señor eh, cuando cuando pasan por por el restaurante pueden notar que tu familia es diferente. Cuando te ven en, 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 en Facebook o en Instagram lo que sea, ellos pueden testificar que hay diferente algo en su familia y que es Cristo, porque se criaron en la factoría de familia. Si un niño crece aquí en la casa del Señor y a los 16, 18 no respeta a su, su papá, hay que averiguar qué está sucediendo en casa con el matrimonio de esposa y esposo. Cómo la esposa está tratando al esposo delante de los muchachos. Si los muchachos no, no quieren regresar a la iglesia, hay que averiguar qué está sucediendo en, en la vida del Padre, cuando está llegando a su casa, a su, a su trabajo. Porque la realidad del Señor debe de estar con nosotros en cualquier lugar donde nosotros estamos. al Señor no le importa quién tú eres qué has hecho de dónde vienes si estás empezando de nuevo si, si te casaste de nuevo lo que sea el Señor quiere ser una nueva obra en ustedes el Señor lo puede hacer solo falta que tú crees en Él que ponga tu fe en Él y lo va a hacer en 2 Corintios 9.8 termino con este versículo Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia A fin de que teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente abundéis para toda buena obra Cualquier circunstancia Cualquier pasado Cualquier relación, lo que sea Dios a través de su gracia lo puede hacer Teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente para perdonar Todo lo suficiente para poder cambiar Todo lo suficiente para poder andar En las cosas del Señor Gracias Señor por esta tarde Por, esta, por este mensaje Gracias, Señor, por todas las familias que están presentes hoy en día, Señor. Gracias por todos los muchachos que están en la escuela dominical, que están aprendiendo de ti. Pero, Señor, que sus papás, sus mamás puedan representar las características de Cristo en su hogar. Señor, guárdanos en tus manos. Agárranos fuertemente, Señor que nada y nadie nos puede quitar de este lugar reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús que no nos robe todo lo que tú nos quieres dar restáuranos Señor enséñanos esa esperanza Señor demuestra su gracia sobre nuestras vidas en cada área Señor te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Dado a su único hijo a morir en la cruz Esto nos da salvación eterna nadie debe De irse para el infierno todos deben de Arrepentirse recibir a Cristo y tener Vida nueva entonces después que ya Hacemos esa transacción con Dios ahora Cabe que Dios quiere restaurar tu vida Para restaurar tu matrimonio, restaurar Tu familia, ser un mejor padre, mejor Mamá, ser un referente en esta generación Que se está yendo al infierno rápido las estadísticas cristianas están tan feas como las que los que no son cristianos esa cruz fue que Cristo se negó Y murió para pagar para nuestra salvación y después Dice que nosotros imitemos esa actitud que tú permitas Negarte a ti misma deja de ser egoísta para que tus hijos Tengan una esperanza damos gracias a Dios esa palabra Vino del cielo cuánto dicen amén y para quién fue y para mí la palabra fue para mí entonces recíbela y deja que esa semilla buena semilla eh, tome sea cultivada crezca madure y aquí en los próximos años vamos a ver la gloria de Dios resplandecer la certeza que tiene mi hijo de lo que es él no se la está inventando no es una teoría es una realidad todo hijo quiere ver a su papá campeón porque porque Cristo lo hizo así y la certeza de que un hijo pueda crecer y ser un campeón es que está viendo su papá servir a Cristo Y lo hace en el medio de la familia Señor gracias por esa palabra Gracias por todas las familias que han pasado por Spring of Life Fellowship Señor Tú has dicho que si el enemigo está robando Señor que podamos reclamarle siete veces lo que has robado Señor y nosotros ahora mismo en, esa, en base de esa verdad Reclamamos no solamente las familias que se fueron Que regresen sino la, el número perfecto de familias En esta ciudad, en esta nación, en las naciones de la tierra Que puedan tener un referente claro Que la fábrica de Dios para los hombres Ser hombres, ser familias y matrimonios es la iglesia Señor Que tomemos en serio nuestra relación con el cuerpo de Cristo para no ser debilitados Señor, ser enfermados y hasta perder nuestras vidas Señor Danos discernimiento de esta palabra y que podamos crecer para una herencia gloriosa Que glorifique tu nombre, bendice a Neco, oh Dios, bendice sus estudios Señor Dale favor, dale preeminencia entre sus maestros, dale victoria en sus pruebas oh Dios Glorifícate Señor a través de su vida Tráele su esposa Señor. Que formen una familia. Que sea una familia. Que impacte su generación. En el nombre de Jesús. Dale hijos poderosos Señor. Que ceñirán sus lomos para pelear. Y servir el Dios de sus padres. En el nombre de Jesús. Lo creemos y lo, te lo pedimos. En el nombre de Jesús.
2: Amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.